0: Aus der Nacht. Die New England Patriots gewinnen zum sechsten Mal den Super Bowl. Heute in der RP. In Deutschland sitzen immer mehr Ausländer im Gefängnis. Und das kommt auf uns zu. Es ist eine neue Debatte entbrannt über die geplante Grundrente von Arbeitsminister Heil. Heute ist Montag, der 4. Februar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Einen schönen guten Morgen. Ich bin Henning Bulka. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Wochenende. Und Schon mal so als eine kleine Vorwarnung. Einige eurer Kollegen könnten heute etwas deplatziert wirken im Büro. Nämlich dann, wenn sie über Nacht nicht so wirklich geschlafen haben, sondern stattdessen den Super Bowl geschaut haben. Das größte Sportevent der Welt hat über Nacht deutscher Zeit stattgefunden und zum sechsten Mal heißen da die Sieger die New England Patriots um Star Quarterback Brady. Matthias Gindorf berichtet für die deutsche Presseagentur aus Atlanta. Gib uns mal die Übersicht. Was muss ich für den Small Talk in der Kaffeeküche wissen.
1: Die New England Patriots haben mal wieder den Titel geholt mit 13 zu 3 gegen die Los Angeles Rams. Tom Brady, der Quarterback der Patriots, hat seinen sechsten Titel insgesamt. Das hat noch kein anderer Spieler vor ihm geschafft. Er war bisher ja immer schon der Goat, der Greatest of All Time. Und ich weiß nicht, wie man das jetzt noch steigern kann. Wie man Unsterblich in noch Unsterblicher steigern kann, das ist eigentlich Wahnsinn. Es gab zwar auch in keinem Super Bowl weniger Punkte als heute, aber dafür war das Spiel spannend bis zum Schluss, muss man auch sagen, auch wenn es nur so knapp ausgegangen ist am Ende.
0: Großes Gesprächsthema ist ja sonst immer die Halbzeitshow mit riesigen Showacts. Wie war die diesmal?
1: In einem Wort einfach Mist. Das waren zwei, aber trotzdem, das war wirklich blöd. Maroon 5 hat hier niemanden interessiert im Stadion. Auch die beiden Rapper Big Boy und Travis Scott nicht. Ich weiß nicht, was die NFL sich dabei gedacht hat. Das war einfach nur blamabel. Wenn man denkt, dass hier Madonna, U2, Paul McCartney, die Rolling Stones, Bruce Springsteen schon mal aufgetreten sind. Maroon 5 hätte es wirklich nicht gebraucht. Ein Tribute zu Spongebob, was ja per Petition gefordert wurde, hätte das vielleicht noch rausreißen können. Es gab zwar Bilder von ihm, aber auch nur zwei Sekunden lang. Der Sound war schlecht, die Stimmung war schlecht. Also einfach zum Vergessen.
0: Aber die Hymne, die war besser?
1: Oh ja, Gladys Knight hat das übernommen. Angekündigt als Kaiserin des Souls. Stimme, diese Ausstrahlung dieser 74-Jährigen, gebürtig aus Atlanta hier, das macht natürlich auch noch viel aus. Und die Leidenschaft bei der Hymne, dazu dann der Flyover, also die Kampfjets, die den Punkt genau über Stadion donnern, wenn die Hymne zu Ende ist, das hat schon was. Also Patriotismus können die Amerikaner, man muss es auch mögen, aber zum Super Bowl gehört das wirklich dazu. Und das war schon eine ganz tolle Leistung, leider vor dem Spiel.
0: Matthias Gindorf, herzlichen Dank für diese Eindrücke aus den USA. Damit stürzen wir uns jetzt gemeinsam auf die wichtigsten anderen Meldungen aus der Nacht, vom Wochenende und von heute Morgen. Ich versuche das mal alles ein bisschen zu ordnen und wir beginnen mit dem Wochenende in NRW. Da war einiges los. In Meerbusch hat die Polizei den Anführer einer drogendealer festgenommen und einen seiner Kuriere. Sichergestellt haben die Beamten vor allem Marihuana, aber auch Amphetamin und Kokain. Außerdem hat ein Unfall in Tönnesforst für Bestürzung gesorgt am Wochenende. Eine Frau ist nachts über die Straße gelaufen, sie wurde angefahren und ist daran gestorben. Neuigkeiten gibt es auch im Fall des jahrelangen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lüchte. Hier rechnet NRW-Innenminister Herbert Reul damit, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird. Die Ermittler müssen unter anderem 13.000 Dateien mit Kinderpornografie auswerten, sagte Reul im Deutschlandfunk. Und dann gibt es auch noch sportliche News. Der fußball KFC Uerdingen ist bei seiner Trainersuche fündig geworden. Norbert Mayer, früher ja Trainer von Fortuna Düsseldorf, übernimmt beim KFC das Ziel Aufstieg. Schauen wir auf die weiteren Meldungen von heute Morgen. Und da lest ihr heute auf der Titelseite der RP immer mehr Ausländer in Haft. Das steckt dahinter. Der Anteil ausländischer Gefangener in deutschen Justizvollzugsanstalten hat in allen Bundesländern neue Rekordwerte erreicht. Das hat eine Umfrage unserer Redaktion bei den 16 Landesjustizministern ergeben. In Berlin und Hamburg kommt danach bereits mehr als jeder zweite Häftling aus dem Ausland. In NRW ist der Anteil gestiegen seit 2015 von 33 auf jetzt über 36 Prozent. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, nur ein sehr kleiner Teil der in Deutschland lebenden Ausländer wird überhaupt jemals straffällig. Die große Frage ist, wie man mit den schwarzen Schafen umgeht, unter anderem mit dem Problem der Radikalisierung in Gefängnissen. Mehr dazu heute bei uns. Die USA verstärken deutlich ihre Militärstärke an der Grenze zu Mexiko. Im Kampf gegen illegale Einwanderung schickt die Armee 3.750 zusätzliche Soldaten dorthin. Sie sollen unter anderem Stacheldraht verlegen auf einer Länge von rund 240 Kilometern. Damit sind jetzt mehr als 4.300 US-Soldaten an der Grenze stationiert. Und dann ist am Wochenende eine neue Debatte entbrannt, die uns auch heute weiter beschäftigen wird. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil macht seine Pläne für eine sogenannte Grundrente konkreter. Also für Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, aber dabei nur wenig verdient haben. Er schlägt einen wahren Geldsegen für Rentner vor, gegen Altersarmut, damit diese nicht in der Grundsicherung landen. Der Widerstand gegen diese Pläne wächst aber immer mehr. Der Koalitionspartner CDU kritisiert vor allem, dass die Grundrente aus Steuermitteln bezahlt werden soll und dass keine Bedürftigkeitsprüfung vor Gesehen ist. Also ob Rentner das Geld wirklich brauchen. David Riemer berichtet aus Berlin für die Deutsche Presseagentur, da bahnt sich wohl der nächste Krach in der Großen Koalition an.
2: Ja, es sieht ganz danach aus, denn CDU und CSU sagen, das, was Arbeitsminister Heil da fordert, steht so nicht im Koalitionsvertrag drin. Und die Kritiker fragen sich, wie eine Grundrente genau finanziert werden soll. CDU-Haushaltspolitiker Rehberg sagte der Bild-Zeitung, Steuererhöhung und neue Schulden seien für dieses Konzept nicht zu machen. Und auch die Grünen bezweifeln die Finanzierbarkeit der Grundrente und die FDP wiederum hält das Konzept für ungerecht. Heil bekommt aber auch Unterstützung nicht nur aus den eigenen Reihen, sondern auch vom Arbeitnehmerflügel der
0: CDU. Fasst doch nochmal kurz zusammen, was genau plant Arbeitsminister Heil denn?
2: Also Heil fordert, dass Millionen Geringverdiener nach einem langen Arbeitsleben automatisch eine höhere Rente bekommen sollen. Er sagte dazu bei Sat 1:
1: Es ist notwendig, damit sich Arbeit für die Rente für die Menschen auch lohnt, auch für diejenigen, die zum Beispiel als Lagerarbeiter, als Fördner, als Friseurin einfach mal nicht viel verdient haben.
2: Konkret stellt er sich das so vor, kleine Renten sollen um bis zu 447 Euro im Monat aufgestockt werden. Ja und zustehen soll die Grundrente allen, die mindestens 35 Jahre gearbeitet, ein Kind erzogen oder jemanden gepflegt haben. Drei bis Vier Millionen jetzige oder künftige Rentner würden vom Konzept profitieren. Die Kosten dafür schätzt Teil auf einige Milliarden Euro pro Jahr. Außerdem will er, dass die Steuerzahler das Ganze dann auch finanzieren.
0: Der Bericht von David Riemer. Dankeschön. Damit zu weiteren Themen, die heute wichtig werden. Es ist Streiktag heute. Am Hamburger Flughafen hat das Bodenpersonal mit einem Warnstreik begonnen. Das bedeutet, wenn ihr fliegen wollt, unter Umständen Ausfälle und Verspätungen. Auch in NRW wird gestreikt, aber nicht am Flughafen, sondern in der Stahlindustrie. Nach drei ergebnislosen Tarifrunden hat die Gewerkschaft IG Metall dazu aufgerufen, und zwar die Beschäftigten im Dortmunder Werk von Thyssenkrupp. In Duisburg beginnt heute der Prozess gegen einen 30-Jährigen. Er soll im Mai 2017 die Geschäftsführerin des Cafés Vivo im Duisburger Innenhafen erschossen haben. Der Fall galt monatelang als ungelöst, eine DNA-Spur führte schließlich zu dem Angeklagten. Auch außerhalb von NRW. Steht einiges an. Zuerst schauen wir da nach Venezuela. Dort spitzt sich der Machtkampf immer weiter zu. Staatschef Nicolas Maduro schließt sogar einen Bürgerkrieg nicht mehr aus. Alles hänge jetzt von den USA ab, sagte er. Deutschland und weitere EU-Staaten wollen ab sofort nicht mehr Maduro, sondern den Parlamentschef Juan Guaido als legitimen Übergangspräsidenten betrachten. Sie hatten Maduro ein Ultimatum gestellt, Neuwahlen anzusetzen. Das wies er als Frechheit zurück. Am Wochenende gab es wieder Großkundgebungen in Venezuela. Kanzlerin Merkel ist ab heute auf Reisen. Zwei Tage ist sie in Japan. Dort will sie ein Signal für multilaterale Krisenlösungen und freien Welthandel senden. In Tokio trifft sie sich unter anderem mit Ministerpräsident Shinzo Abe. Und auch der Papst ist unterwegs auf einer ganz besonderen Reise. Franziskus ist der erste Papst, der die arabische Halbinsel besucht. In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate Abu Dhabi nimmt er unter anderem an einem Treffen mit Vertretern verschiedener Religionen teil. Und dann beschäftigt uns natürlich auch heute weiter ein Thema, das seit Ende vergangener Woche so richtig hochkocht. Die Aufkündigung des INF-Abrüstungsvertrags durch die USA. Am Wochenende hat dann ja auch Russland nachgezogen und seinerseits erklärt, wir wollen uns auch nicht mehr an das Verbot von Mittelstreckenwaffen halten. Sogar von der Entwicklung neuer Waffen ist die Rede. Die Sorge vor einem neuen nuklearen Wettrüsten ist nun groß in Europa. Genau beobachtet für uns in der Redaktion all das Matthias Beermann. Er ist Chefkorrespondent bei der RP und er erklärt noch einmal, was überhaupt hinter dem INF steckt.
1: Der INF ist ein Kind des Kalten Krieges. Der wurde 1987 zwischen damals Ronald Reagan, dem amerikanischen Präsidenten, und äh, Michael Gorbatschow äh, abgeschlossen. Und war der Schlusspunkt, ältere Semester werden Sie sich daran erinnern, äh, für die Nachrüstungsdebatte. Damals stand das Problem, neue russische Mittelstreckenraketen in Europa, würden die Amerikaner würde die NATO nachrüsten. Und dieser Vertrag, dieser NF-Vertrag war der Durchbruch damals, er verbietet seither Mittelstreckenraketen, das heißt Raketen und Marschflugkörper in einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometer. Diese Mittelstreckenraketen, die eben für Europa besonders bedrohlich sind, weil sie eben hier
0: einschlagen und explodieren würden, die wurden damals verboten. Und dieser Vertrag war bis zum Kündigungstag, also am Freitag, gültig. Nun ist er das also nicht mehr und beide Seiten, Russland und die USA, werfen sich jeweils gegenseitig vor, dafür verantwortlich zu sein. Außenpolitiker von CDU und SPD wollen mit einem neuen Vorschlag die Gefahr eines neuen Wettrüstens bannen. Roderich Kiesewetter, der Obmann der Union im Auswärtigen Ausschuss und der Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich fordern, Moskau soll seine neuen Marschflugkörper so weit nach Osten verlegen, dass sie Europa nicht mehr erreichen können. Das berichtete die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Im Gegenzug sollten US-Abschussanlagen in Europa für russische Kontrollen geöffnet werden. Ob dieser Vorschlag Erfolg haben wird, wir werden es abwarten müssen. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter für NRW. Und die neue Woche, die startet zwar erstmal frostig heute Morgen, teils noch mit Minusgraden. Und es ist auch erst noch bewölkt. Später kann dann aber auch mal die Sonne rauskommen und die Werte steigen auf 6 Grad. Auch ansonsten begleitet uns mildes Wetter in diese neue Woche. Am Mittwoch werden es sogar bis zu 10 Grad in NRW und dazu immer wieder Sonne. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 4. Februar 2019. Mein Name ist Henning Bulker. Habt jetzt einen guten und erfolgreichen Montag. Ciao Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de